0: Udělal to parádě Poj nů... Je He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish? A
2: to, A to chtělo přijedat per nově
3: druženho. Tej to chtěločku z Heinz. Dobrý den, tak tu máme listopad a taky jubilejní a doufejme, že výživný 250. díl Fotbal Focus podcastu, tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát máme na programu boj o titul, červené fauly, pozici kouče, rady Vjablonci i sílu psychologů, brankáře Sparty Nicu i vliv Bořska Dočkala. Tak uvidíme, zda to všechno stihneme, každopádně dnešní ansámbl je velmi pastrý. je tu bývalý ligový hráč a teď fotbalový expert Jakub Podaný. Ahoj Kubo. Ahoj všem. Na značkách je Radek Špryňára z Deňku Sport, ahoj Radku. Ahoj kluci, ahoj zdravím všechny. A jsem moc rád, že je s námi stabilně taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport, ahoj.
0: Ahoj Ondřej, ahoj všichni, dneska to bude velká zábava. Bude, bude,
3: doufejme, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme začít soubojem z úplného čela, který byl hodně emotivní, hodně bojovný, Slávia v něm porazila každopádně Plzeň 2-0. Tři červené, spousta faulů, emocí, soubojů, fotbolu, ale bohužel hodně pomalu. Dočkáme se, Kubo, podle tebe někdy v budoucnu pravidelně šlágrů, které nebudou takováhle válka, ale uh, bude to hlavně o té fotbalovosti,
2: No už je to bohužel trošku kolorit, i když třeba ten poslední zápas, myslím, jak hlavá Sparta-Plzení, tak to jako úplně špatný zápas nebyl pro diváka, ale je pravda, že vždycky jsou velké očekávání, mě mrzí, že včera vlastně to ovlivnila takhle ta první červená karta, protože já rád sleduju ty týmy vlastně, v té konfrontaci v těch 11 lidech, kdy oni ukážou vlastně za prvý, jak jako individuálně na tom jsou, ale taky mají možnost prostě ukázat ten herní systém, jak ho mají propracované, jak se na to soupeře připravili a samozřejmě, když padne takhle brzká červená karta, tak ono to všechno tak nějak hroutí pro oba týmy v podstatě.
0: Ono taky vychází z podstaty toho, jak obecně Česká liga vypadá, jak ty zápasy působí, respektive jaké statistiky z nich vychází. To je o fyzječnosti, bojovnosti, síle, běhavosti, ne toliko technice, to není nic nového. A my si, když vezmeme tady v potaz, tady ty vrcholové zápasy, tak to jenom odpovídá, jak vypadá celek. Bylo by velmi překvapivé kdyby se to nějakým způsobem vymezovalo oproti tomu, na co jsme zvyklí. A to, jako nemyslím to úplně čistě negativně, ale odpovídá to tomu, jaká česk- jaké hráče Česká liga obecně produkuje. Takže asi se nemůžeme čekat, že do roku, do dvou budeme pravidelně sledovat nějaké technické krasojízdy a podobné věci. Prostě Česká liga takhle vypadá, je fyzicky náročná. Ale jak říkal Kuba, pak jsou zápasy, které se dají koukat s nás, které vlastně baví díky tomu tempu a pak jsou zápasy, které se změní jako, naprostou, řekl bych i prasárnu, na kterou se nedá koukat, z které odcházíš jako z pachutí, že ty dvě hodiny na tebe spíš působily negativně, než ně, že by měly nějaký pozitivní vliv. No já jenom v
1: krátkosti já si myslím, že jako my vidíme, nebo myslím, že jsme v sezóně viděli jako spoustu velmi dobrých zápasů, fotbalové s krásným akcem a brankama, mělo to i tempo a ale bohužel, uh, a není to jenom otázka této sezóny, ale to se vrátí na třeba 5-6 les nad spátek, jsou opravdu výjimky, kdy ty souboje mezi Velkou Trojkou opravdu baví a, a po těch utkáních se, uh, se řeší fotbalové akce, individuální výkony a, a máme z toho všichni radost. Ale většinou prostě to sklouzne k tomu, že se řeší chyby rozočí, že se řeší zbytečné emoce na hřišti, vulgarity na tribunách. A, a včera prostě tohle, tohle všechno v tom zápase bylo, jo? jak vulgarity jak na tribunách, tak za mě zákroky plzeňských hráčů, chování krmenčíka a, a tak dále, myslím, že prostě k tomu přispívají i jako nadbytečně emotivní střídačky, které tohle všechno prostě podporují. Chování jednoho z plzeňských doktorů si taky myslím, jako, že bylo eh, možná trochu zahranou, nebo úplně prostě zbytečný a nemístný. A, bylo a tak
2: no. i po tom gestu, že jo? Jo, jo tam ho
1: někdo z tam sejmu pivem. No takže prostě jo, těšili jsme se na ten zápas, jak to bude vypadat, tak si to rozdají dva, dva nejlepší týmy nebo tabůkou je u nás lize a vlastně asi si myslím, že všichni byli zklamaní nebo minimálně ty nezávislý pozorovatelé.
0: Já, já jsem si zrovna v neděli dal pěkný dvojboj, vyrazil jsem v neděli ráno na zápas Žižkov, Vysočina, Jihlava, kde největší zážitek bylo řvaní Martina Pulpita přeruš, přeruš, to bylo jako, to se neslo celým zápasem a musím uznat, že jsem se těšil, že ten den bude tak gradovat. No, ale úplně se nestalo, zůstali jsme v tom bojovném stylu, co byl na Žižkovi, kdy byli za celý zápas na tři střely, tak bohužel se to přineslo i na Eden. No. Krásný, jako, krásný forbalový den, musím uznat.
3: No, tak se vraťme zpátky do Edenu z Žižkova, v tom tkání jsme viděli Hned tři červené karty na straně Plzně, což tedy opravdu není normální a podle mě to je dost tristní vizitka Plzně. Čím si to, Pájo, vysvětluješ? Je tam podle tebe směrem ke slávy
0: nějaký blok? Já bych to nazval přemotivovaností. Špatný psychický nastavení a špatný mentální nastavení. Do toho zápasu jdeš s extrémním chtíčem vyhrát ale pak je jako hrana, kdy chceš moc a přes tuhle se to přelilo a Plzeň to prostě nezvládla a ovlivnilo to celý zápas. A myslím si, že ten negativní pohled na celé utkání jde právě z výraznější části právě za Plzník, která od začátku to odšpuntovala pro mě nepochopitelně a zbytečně fyzickou jako hrou respektive faulamem. Když vezmu vyloučení řezníka naprosto stupidní, a jenom si vybavím potom pokračování první půlky, kdy na Petra Ševčíka bylo několik jako dojezdů, pro mě jako zase úplně zbytečných, a xkrát se ty hráči koledovali o žlutou kartu, takže pro mě Plzeň špatně nastavená v hlavě. O tom to je. Vychází to třeba i z bloku toho, že na F1 už se jim dlouhodobě nedaří, může to vycházet z toho, že se jim naopak paradoxně teďka daří až velmi, a říkali si, hele, to půjde, a ten, to první vyloučení brali jako nějakou křivdu což jako svým způsobem, když jsi na hřišti, nevidíš ten záběr zpomalenej nebo nevidíš to na videu, tak to tak můžeš brát. Každopádně pr- prvotním hybatelem toho, proč se to utkání vydalo takhle tímhle směrem, tak, jsou, tak je Plzeň a Radek už to naznačil. Potom, že se na to nabalilo další x emocí, ať už zase střídaček, nebo i z, tri- z tribun, polovinu zápasu zní e, Plzeň, místo, toho pod- místo podpory vlastního klubu, to už jenom eskaluje a vlastně dává tomu takovou tečku, co si potom z toho zápasu odnášíš.
1: Já bych možná ještě řekl jednu věc a to, když jsem nad tím včera po tom zápase přemýšlel, tak to jako evidentně chtěla napazení tako agresivně, maximálně důrazně, ale já si myslím, že hlavně prostě ty záložníci nebo ty hráči ve středu pole, takže vlastně tohle vůbec jako nemají ve svý DNA. To jsou většinou prostě fotbalové kusy e, technicky založené, které e, naopak, když na ně někdo hraje agresivně, tak, tak oni e, to nezvládají a mají velké problémy. A, a když najednou prostě máte e, pokyn, že musíte hrát jako fakt e, na nějaké hraně, tak e, já si prostě myslím, že oni to ani já z toho možná i. i plynuli některé ty zákroky, byť tím vůbec nic jako nechci omlouvat. Jo? Protože jak v případě Řezníka, tak v případě pernice prostě to byly jako jednoznačně surový zákroky na červenou kartu. A třeba i Moskera mohl jako jít, nebo být vyloučený jako mnohem dřív. No. Kdyby tohle toho zajímalo třeba od je na to třeba má názor, jestli, jestli to je možný nebo ne, nebo jestli ta moje teorie nějakým způsobem správná, protože to byl taky, že to, jako technický fotbalista mnohem víc než podobné. Ale my jsme tohle
2: nějakým způsobem trošku řešili ještě předtím, než jsme šli live. Já vlastně dokážu akceptovat v podstatě ten trend, který teďka nějakým způsobem se nastavuje, ono se to jako popisuje obecněj jako ochrana hráčů, že teďka jsou ty zákroky teda častěji jako trestaný tou červenou kartou. To je asi věc, já dokážu e, celkem v podě akceptovat, když e, to bude konzistentní, když jakoby ty rozhodčí budou mít stejný jasný metr, tak ten fotbal se nějakým způsobem prostě posune, e, ty hráči si na to zvyknou a nebo prostě bude padat jenom víc červených karet a je to způsobený tím, že ten fotbal se samozřejmě zrychluje. Strašně se zrychluje a ty na to rozhodnutí v podstatě máš strašně málo času a už to nejsou jenom souboje, jak tomu bylo dřív, jeden na jednoho, pozice na pozici, ale samozřejmě teď už je to o těch systémech taky hodně. Ty, navíc týmy, které jsou takhle vyspělí, třeba jako právě Slávě z splzní, tak už ten systém nějakým způsobem je dobře propracovaný. A ty potom, když vyhodnotíš tu situaci, jestli do ní jít, nebo i víš, do ní pozdě, tak samozřejmě potom jsou z toho takovýhle, takovýhle velký zákroky, protože všechno se to děje v nějaké rychlosti. A ty jsou oceňovaný červenou. Já si dokážu představit, že třeba Pernicu a vím, že to vzbudí spoustu emocí. Bavili jsme se tady s Pavlem, že já jsem jí dělal nějaký ankety na Twitteru, jak to vlastně vidí lidi, a říkáš si, Hle, a to je prostě věc, kdy uh, já potom k tomu dám třeba nějaký názor, nebo někdo k tomu dá nějaký názor, a ta společnost je cca 50 na 50 uh, má ten názor uh, opačný. A takže ty jsi vlastně u půlky bojíš za to blbce, že jo, půlka třeba dá za pravdu. Ale v podstatě já se u toho pernici dokážu představit, protože za mě to úplně nebyl zákrok, jako ohrožující zdravý hráče. Jo, on nechtěl hrát míč už. On ho chtěl prostě jako takhle z boku ho sundat, viděl, že ho nemá. Myslím si, že sám byl překvapený, že dostal tu červenou, že ono občas ty hráči jako od toho zákroku odcházejí tak, jako že se nic nestalo, ale u něj jsem jako čistě viděl, že to fakt nečekal. Dokážu pochopit, že ji dostal, nicméně já bych, já bych ji jako ještě za tohle bych asi červené karty jako nechtěl plně výdat, ale jak jsem řekl na začátku, jsem, jako dokážu pochopit ten trend a pokud se to bude konzistentně takhle pískat každý zápas, tak s tím v podstatě e, nemám problém. Jenom teďka se říká, že ta hra je asi ostřejší. Jsou samozřejmě další technologie na to, jak to sledovat. Ty hráči uh, jsou mnohem víc rozpitvávaní u každého zákroku, nejenom třeba jako my ve studiu, když je nějakým způsobem rozebíráme, ale samozřejmě každý už má sociální sítě. Teďka to někdo hned střihne, dá to tam, podívejte se na to sami, do toho zpomalený záběr nebo nějaký jenom screenshot, prostě přímo třeba toho zákroku. A ta rychlost si myslím, že je rozhodující v tom fotbale. Tam prostě teďka ty kluci mají na to rozhodování hrozně málo času a často, když prostě už to hasíš, tak do toho jdeš naplno. Tam nemáš nemáš jako prostory, to je jako na půl. To už, to prostě, kdo do toho chodí na půl, tak, tak bohužel v tom vrcholovém sportu nebude úspěšný nikdy. Takže potom bohužel z toho plynou prostě takovýhle, takovýhle zákroky a myslím, že tady souhlasím s Radkem i u toho Johna Moskery, že uh, trošku mu to asi roztočí už sečet, ten, zase ten zákrok nebyl až tak jako extra extra jako hroznej, ale on už tam jich měl víc a myslím si, že klidně jako mohl, mohl ze hřiště jít, jít dřív, no.
3: Dopádně, shodneme se na tom, že m, tři červené m, byly uděleny podle Pravidel a m, tak to prostě mělo být pro Plzeň.
2: Asi, asi jo, ale ještě to říkám do Opernicu, já bych... Je... I když ten trend je teďka takovej, tak já bych to asi jako úplně až tak hrozně neviděl, tak jak to někteří popisovali, tak já, já bych to prostě v mých očích z toho, jako co, co já jsem takové faulů taky pár absolvoval, ať už z obou dvou stran, tak já, já bych prostě jako ještě na červenou neviděl.
1: No já třeba jo, já si myslím, že ten zákon vyplýval z nějaký frustrace, z toho, jak se to utkání vyvíjelo a už, už to bylo vlastně hodně v druhé polovině druhého poločasu a a mě to třeba k Kutkovi Prnicovi vůbec nesedí. Jo? Takový, takovýhle zárok, já si nevybaju, že by, že by něco takového udělal v poslední době. Navíc on je takový hodně konstruktivní, konstruktivní hráč a tohle úplně nemá, taky jako uh, svým DNA. A myslím, jako, že tam jednoznačně byla frustrace. A já bych třeba osobně za takový zárok úplně jednoznačně vylučoval, protože to byl faul, vlastně, kdy už nemohl hrát nemoh míč ani náhodou a trefil Kotní Pavšič, můžeme se bavit o tom, jestli. Všichni měl udělat, nebo neměl dělat deset kotovů, ale jenom tři, ale, ale prostě ten zákrok, charakter toho zákroku prostě splňoval surovou hru.
2: Jako já jsem podobnej, za podobný zákrok jsem dostal červenou v Evropské lize za Spartu a tam jsem toho kluka teda seknul jako bez míče, už jsem, když už jsem letěl, tak jsem věděl, že jako ten, on ten míč se zrovna pokopnul, když jsem k němu letěl, takže už jsem věděl, že to je špatně. Ale chtěl jsem to ještě přerušit, protože mi se potřebuje dát go, byla nějaká minuta. A taky jsem ho vlastně sundal bez balónu, ne jako šlapakem, ale, ale seknul jsem ho e, přes nohy, dostal jsem teda jako rovnou rudou, šel jsem, měl jsem to kousek ještě e, do kabiny, bylo to tam na straně ustřídeček, takže e, tohle to bylo jako ze zadu, taky tam jsem jako úplně velkou křidlu necítil, ale říkám, tohle to bylo spíš ze mě trošku ze strany a ale jako, to je prostě to, co říkám, na tohle, na tyhle zákroky i v té jankete to je prostě skoro 50 na 50 a to je je to prostě něco, co, na co vždycky budou asi trošku jako různý pohledy. No.
0: Tak na to, řekl bych, že u tohle souboje musí člověk brát taky kontext celé té situace Řekl bych, posledních dn, toho zápasu i posledních týdnů. Že jak ty, Kubo, zmiňuješ, třeba před 14 třemi týdny by rozhodčí v některém zápase dali žlutou ale když vezmeme, jaký byly výroky sudích v posledních jako, ligových kolech, jak reagovala komise rozhočí, kdy přišly tresty na čtyři zápasy plus, plus přesunutí do druhé ligy, kolik sp- rozporů bylo v tomhle, kdy třeba Bořek dočkal, že Jakub Hromada dostali pro mě nepochopitelně žlutou, pak jsme viděli červenou kartu a ještě do toho vložím kontext celého utkání, kdy ta atmosféra negativní už byla na to tak nabalená a ta frustrace s obou stran byla tak vysoká, že ona je možná dobře, že v rámci toho utkání, ať já jsem spíš taky na straně červené, ale že vlastně ta červená přišla, protože se to mohlo urvat ještě víc, kdyby přišla třeba žlutá a najednou by se brala jo, nějakým způsobem nespokojeno ze strany Slávy, že takovéhle fauly se pouští, mohlo by se to začít řezat ještě víc. Jako v tomhle směru je to tak, zase by to mohlo označit takovou tu oranžovou, ale pro mě... Já si správně, že tyhle fauly, kdy fakt nechci hrát a je tam cítit frustrace, se trestají už tvrději než lehčeji, protože snad časem neuvidíme souboje typu Radíma Řezníka, protože prostě to byla. Kdyby nebyl Petr Ševčík schopný jet skočit, tak je to prostě zlomená noha. Nebo velice pravděpodobně to byl to bylo jako čistokrevný hnus a příjemně absurdní, že takhle zkušený hráč, jako Radí Řezník, tohle nedokáže kontrolovat. A tohle vlastně, to mě můžeš odpovědět ty, nebo já ti Ondra se beru otázku ale když v lize, že jo, máš jako nějakou motivaci když do těžkého zápasu, přemýšlí jako o tom všichni hráči nebo víš o nějakých kluci hráči, co o tom vůbec nepřemýšlí a že jo řežou to hlava nehlava, že jo, rozumíš mi tak když do souboje, jestli ti proběhne hlavou hele tohle by mohlo být prasárná nebo ne. Jako jak no, častý,
2: jasný že jo, tak jako ty tak ty víš jako už máš nějakým způsobem těch zákroků jako za sebou i v těch zápasech seš hlavně v lize, že jo. Takže ty asi jako ty situace se tak nějak se celá opakujou. Ty vidíš prostě, kdy tam jsi pozdě, kdy tam, kdy tam jsi včas, kdy si můžeš dovolit do toho zákroku jít trošku jako ostříc, protože víš, že tam budeš jako první, že to nebude samozřejmě šlapákem na koleno, že tady někoho jako zraníš, ale, ale o tomhle o tom jako přemýšlí takřka každej, nebo kdo o tom nepřemýšlí, dostane x, x červených a potom ve finále už prostě nejvyšší úroveň hrát nebude, že jo, když jako pravidelně bude hloupostma oslabovat, eh, svůj tým. Ale ještě se k tomu jako celkově diskusářsky řekl, právě v tom kontextu posledních dvou, tří týdnů je toho hodně. Je toho hodně vlastně mi jako vadí, že se furt musíme řešit tady jako rozhodčí a nějaký zákroky a nějaký červený karty. V podstatě to absolutně jako uh, odbíhá od toho fotbalu. Když se podíváš zpátky ty dva, tři týdny, tak si jako ani žádný extra zápasy nevybavíš, jako jak, co, co bylo zajímavého, ale fakt si vybavíme jenom tady. Uh, řešení těch situací. To mě jako moc nebaví a doufám, že ta doba teďka se třeba trošku uklidní. Říkám, ten trend se bude následovat, který se teďka nastavil, aby to nepřišlo vniveč, Až to řeknu klidně, nějakým způsobem zkažený zápasy pro ty týmy jako osobně. A zase se bude prostě řešit fotbal. No.
1: Já ještě, ještě úplně krátce k tomu Řezníkovi. Já si myslím, že ten jeho zákon vyplnulý z toho, že ono se mluvil Během těch jedenáctům krukně nedařilo na tom řišti. On tam neudělal fakt snad jedinou dobrou věc a, a plaval s tom od první, od první chvíle, od první akce Slávě a asi možná se třeba chtěl prostě chytit nějakým takovým ostřejším zákrokem možná, nebo něčím prostě, co se mu povede, co udělá dobře no a vyplynulo z toho tohle, no, takže já to trošku i, i vidím uh, v tomhle kontextu.
2: Jo, tak to je pravdě, když se ti jako úplně nedaří, že jo, Taky, tak uh... Prostě to, chcí, chcí, chcí to nějak zlomit, že jo, jako nechceš tam být ještě v takovémhle šlágru, v takovém velkém zápase, tak víš, že potřebuješ tomu týmu pomoct, jo? Že, že tam prostě od něčeho seš, Ne tam od toho, aby, si ti, aby jsi to jako kazil, že? nebo aby, aby ty kluci vlastně potom na té mohly být nějakým způsobem naštvaný. Takže to chceš nějak zlomit a samozřejmě, potom právě, no, když tam seš pozdě, tak z toho vlastně může být nakonec ještě větší a Já si myslím, že to bylo dokonce prožití nějaký jubilejní zápas. Takže myslím, že dvoustej, je to možné, něco takového. Takže si myslím, že to je bohužel, mm, to je potom bohužel jakož špatná oslava, asi na to úplně vzpomínat nebudeš. No.
3: Ještě kluci krátce k sudím, kdybyste to vzali obecně, tak zlepšila se podle vás po příchodu rádka příhody ta jejich kvalita nebo ta nekonzistentnost nebo konzistentnost, jak chceme? je stále hodně viditelná.
1: No, hele, já to řeknu takhle. Asi nikdo si nemohl myslet, že přijde tak příhoda, že se složí nová komise rozočích a že rozhočí až pískat úplně jinak. Jo. V první řadě jde především o jejich kvalitů a vidíme, že kvalita českých rozočích prostě není na takový výši, jakou očekává jakou očekává. Ligová fotbalová asociace, potažmo svaz. A e, prostě vidíme, že rozhodčí chybujou, chybujou e, stejně jako v minulých sezónách, bych řekl. A e, navíc tomu prostě nepřispívají e, i ty zmatky s Varem, e, který bohužel provází téměř každý kolo. A, a e, takže se Spíš jako bych věřil nějaký systematický práci Radka Příhody i třeba to, jakým způsobem se začínají posuzovat tyhle uh, surový zákroky, ale prostě musí to mít jako kontinuitu, že, tomu, že stejně jako se posuzují teď já ne, ve třináctém kole nebo kolikrát kolo bylo, tak uh, doufám, že tomu tak bude stejně v květnu 2022. Uh, pak si můžeme říct, že nějaký posun tam nastal, že minimálně aspoň teda rozočí Vědějí, co, nebo jakým, jakým způsobem se mají v určitých situacích na tom hřiště zachovat. No. Ale zase, že jo, včera prostě, Franek tam byla totiž hrozně zajímavá situace, já jsem strašně jako, nebo teď už se to nedozvíme, jo, ale vlastně ten Fall Řezníka the fal řezníka v první chvíli nebyl odpískaný, pak se hrálo, došlo k přerušení hry a, a mě přišlo, že Franek už to jako dál nebude řešit, jo. Najednou prostě lidí Trpišovský ze střílečky Slávy, začal na Franka a Fraňek v tu chvíli jako vlastně si uvědomil, že měl řešit tenhle zákrok a, a běžel, běžel k řezníkovi. V tu chvíli to začal řešit vár, on si dal prst do ucha a kdyby třeba ten Trpišovský z těch lavičky nevyběhl, tak možná byl hozený out a vlastně už, se do toho, už do toho nikdo nemohl vstoupit a řezník by ten zápas třeba celý dohrál. Takže, takže tam šlo i třeba o tohle, o takovou jako fakt jako drobnou nianci, uh, ale už se jako nedozvíme, jak, jak by to dopadlo. Každopádně prostě to byla hrubá chyba Franka Franěk neudělal ani žlutou kartu Reálu a, a pak vlastně pochopil uh, svůj omylu obrazovky, no, přeskum.
0: Ale teďka to nemá být hájení, hájení rozhodčích, ale já to myslím už zmínil a bylo to velice dobře řečený, ale musíme si taky uvědomit, a to není teďka na zrovna na tenhle souboj, ale v obecnosti. Hrá fotbal se za poslední roky extrémně posunula dopředu a všichni jsou rychlejší, míče jsou rychlejší, kopačky jsou lehčí, dresy jsou lépe aerodynamicky dělaný. Vidíme to obecně, když se podíváme na zápasy z roku 2000 nebo na Euro 2004, podíváme se teď, jak ty zápasy vypadají. Je to nebe a dudy. Pro mě tím pádem, Vždycky, když si přečtu po jakémkoliv utkání obrovskou kritiku na adresu Rozočí, že to a to nepískl. Já jsem tomhle třeba schoví, a až vidíme hrubé chyby, jak teďka zmínila Radek, tak musíme vzít potaz, že když něco sudí, pískne a pomůže mu var, že to není zase taková jako tragédie. Pro mě je to přirozený vývoj toho, jakým směrem se vydal fotbal. To, že začíná být extrémně rychlý a podle mě pro lidské oko v některých momentech skoro ne. Nemožné vidět detailně ty souboje tak, jak by měly být. A v tomhle směru já jsem třeba schovýva k tomu, když sudí jeden moment přehlídne a pomůže mu vár, nejsem okamžitě hned kritický. ač tady tenhle souboj, samozřejmě, pana teda Petra Ševčíka s Radímem řezníkem, byl do očí pící a je nepochopitelný, že tam by bez varu nepřišla ani karta, ať už žluté barvy. Ale v tomhle směru já jsem třeba schovýva a je dobře, že do tohle vár vstoupil a ukazuje se, že var, jak je var v téhle době nebo v moderním fotbale důležitý a je nemožný, aby bez něj fotbal už nyní
2: fungoval. Hmm. No a já bych, že včera to řešili kluci potom ve studiu, co se díká tady tý, jak říkal Redek. v podstatě, uh, oni říkali, že pokud je zákrok na červenou kartu, a myslím, že to říkal Honza Rezek, tak on říkal, že by jako okamžitě přerušoval hru a nenechával vlastně tu výhodu a rovnou by vylučoval. Uh, já si to teda nemyslím, já si myslím, že vlastně faul je to, že že ty jako ten tým, který fauloval, bys ho měl nějakým způsobem potrestat. Ano, červená karta, ale zároveň fotbal se hraje na góly. Takže jako dobře, kdyby to byla nějaká situace u, u lajny, která samozřejmě ta výhoda by nic neřešila, tak rozhodně pískat hned. Pokud by to byl záklok takový, že vidí, že tam je okamžitě nějaký obrovské zranění, já nevím, zlomená noha, bůh víco na, na obličej, na hlavu, taky to je samozřejmě jasný. Ale pokud je to prostě jenom faul na červenou, kdy jako. Někdo má velkou výhodu jít do nějakého přečíslení nebo právě vstřelit go ten tým, který měl míč. Tak za mě je správně nechat výhodu, nechat jako nějakým způsobem dohrát tu akci, potom toho vyloučit. Jo. Takže v tomto tom směru já bych úplně jako, o tom, jak říkal třeba Honza právě, jako bych to nepřerušoval teda. A jako rozhodčí ty jsi říkal Radku, takže si to jako nikdo nemyslí, že teda samozřejmě hned s tou novou komisí se všechno změní a já si bohužel myslím, že si to jako spousta lidí myslelo. Že je to o jednom člověku, který řekne, ale teď se prostě bude pískat správně, tak jak to všichni vidí jak se to myslí a, a je to hotový. Ale zatím je strašně dlouhý proces. Navíc teďka odešli zkušený rozhočín, za kterými byl samozřejmě nějaký škraloup a, a ta komise celkově se jako, mm, jich zbavila. A ty zkušenosti musí zase ty nový rozhodčí nabrat. A to je opravdu delší běh, to musí se opravdu vyzkoušet ty zápasy. Hlavně oni musí, byl jsem i na školení vlastně teďka s novými pravidly, s radkem přírody vlastně tam byly jako rozhodčí a byly tam i zástupci klubu a, a od nás médií, takže tam jsme, tam jsme byli a, a já jsem právě tam jenom říkal, že mi přijde, že ty rozhodčí samozřejmě jediný velký problém je to, že oni nemají stejný metr sami u sebe že každý ty zákroky vidí trošku jinak, že tam je vlastně problém mezi varem potom a tou komunikaci s tím hlavním rozhočím, že tam prostě vidím, že občas se právě stane, že takřka totožní zákroky, když vidíš v jiném zápase, tak oni neposuzují konzistentně, neposuzují stejně. A to je věc právě taky několika meetingů, seminářů a hlavně těch zkušeností. Takže v tomhle tom bych jim dal ještě čas. A hlavně nastoupila nová generace rozhočích, mladí kluci, který se musí teďka vyrovnávat s tím tlakem, s fanoušky, jak na ně pískají. I hráči samozřejmě na ně vyvíjejí určitý tlak. Teďka když tam na tebe začne, ty máš druhý ligový tady pískáš a začne tam na tebe někdo řvát z hráčů. Teďka nechci uvádět nějaký příklad nějakého staršího kluka, prostě, který má spoustu zkušeností klidně z repre. No a začne tam na tebe něco hejkat, tak si dovedu představit, že některý, některý se z toho dokážou trošku rozklepat nebo. Je to ovlivní prostě. No to je o těch zkušenostech, kdy oni se o to dokážou oprostit, ale chce to čas. Takže já věřím, že se to samozřejmě bude zlepšovat, že i ty trendy, které momentálně třeba jsou radikálnější, tak se ustálí, lidi se na to zvyknou, hráči se na to zvyknou a a ty výkony těch rozhočích prostě budou obhajitelný budou konzistentní a my budeme právě řešit hlavně ten fotbalový um těch týmů a ne pouze jenom to, že tady to ovlivnilo rozhočí a koukat se, že někdo zatím něco hledal nebo že tady někdo za někým byl a tak. Už je to takový nudný samozřejmě, ale bylo by fajn, kdyby ty výkony prostě byly takový, aby jsme to řešit vůbec nemuseli. No.
1: já, když mluvíš o těch mladých rozočích, jo, tak... Vlastně ve středu zápas Slávy Olmouc pískal Ladislav Šikšaj, to říkám správně, a ten pískal pátý rygovej zápas, poprvý pískal tým z uh, top trojky, jo, český. A já jsem ho viděl třeba při utkání Hrade z Pardovice, derby, taky prostě složitej zápas, pro něj to bylo druhý utkání zvládnout to výborně. A myslím si třeba, že i ten zápas lávě zolomou cílet velmi dobře, až do toho zákroku hromady. Jo. A, ale tam prostě jako z mýho pohledu nepochopitelná věc, že, e, že mu nepomůže vár, tom u varu sedí, e, seděl Jiří Adam, Zkušený rozhodčí, který naopak má vlastně takhle mladýmu rozhodčímu pomoc. A on vlastně potvrdil to jeho rozhodnutí na Já a ukázal se to vlastně pro mě to bylo úplně nepochopitelné, že, že to bylo špatně, že, že ho měl zavolat přes Krumu a, a Šiščaj pak určitě udělal červenou kartu jo? a od té doby ten zápas prostě vedl úplně špatně. No? Tady ta věc ho tak jako strašně poznamenala a těch já nejzbylejch 30 minut nebo kolik to bylo, nebo 40 minut, tak se mu prostě pak jako nepovedlo, ale, ale oni potřebovali taky trochu štěstí, pomoci prostě od, od zkušených rozočích. No? A pak to vlastně všechno spadne na ně. No?
3: V hmm. neděli se hrálo ještě jedno velké utkání před Slávy a Plzeň hrála Sparta na Baníku a to utkání bylo na situace taky velmi bohaté, pískal ho Ondřej Jakub Valeš nám tu do komentářů píše, že ten zápas zvládl daleko lépe než Pavel Franěk
0: tak by mě zajímal váš názor Asi nejproblematičtější bod je samozřejmě penalta z které baník vyrovnal a, a jinak a tam si, tam bych to osobně nepískl, no, tam mi přijde, že pana Berku sem lela atmosféra a fakt, že pískl pro Spartu dvě penalty a možná také to, že neviděl jasný důkaz toho, že když už pískl, tak, že tam asi neviděl stoprocentní důkaz z jeho pohledu, že to penalta nebyla, takže já jsem tam teda ten adekvátní kontakt pro to, abys byl ukázáno na puntík, neviděl. No. Takže to, tohle pro mě bylo asi jako nejvýraznější bod, co bylo špatně. Jinak si myslím, že to obecně bych řekl, pro rozhodčí tady tyhle zápasy musí být naprostý peklo v tom smyslu, že Česká liga je natolik soubojová, máš v ní daleko víc soubo- střetů daleko víc faulů, než když třeba pískáš Evropskou ligu a jakmile se ti tohle rozjede, tak se ti to potom blbě kontroluje. Ale v tomhle si myslím, že Ondřej Berka udělal za mě, za mě osobně, udělal chybu a ta penál tam být neměla, ty zbylý dvě naprosto v pořádku a jinak ten zápas asi zvládl, ale tady s tohle, řekl bych, hrubou chybou. No. Tak a já osobně takhle dlouhodobě nemám nastudovaný rozhodčí, že bych řekl, on já za tohle se omlouvám, netuším, jak Berg. ale tím, že píská takový zápas, tak počítám, že Radek Příhoda by ho neposlal na takovýhle duel bez toho, nebo komise rozhodčích, nebo ti, co jenom se na takovýhle zápas bez toho, aniž by měl za sebou dobré výsledky a zápasy.
1: Hmm.
2: No a tak akorát tady čtu komentář, já jsem to právě ve studiu taky řešil, musím říct, že v přenosu celkově se to neřešilo, jak nám naskočil panák na buchtu, tak tam ve vlastně. Z Party a tam bych si tu právu dokázal asi představit, protože za mě Buchta se dokázal před panáka dostat. Ten tam ještě bylo vidět, že on do něj brnknul nohou. Filip panák. A tím, že ten buchta se jako dostal před něj, tak on samozřejmě panák chtěl nějakým způsobem potom z toho souboje uhnout, ale ono už to nešlo. A vyskočil, a za mě jako toho Buchtu, on samozřejmě není zase žádný taky jako obr. Eh, tak za mě ho ovlivnil tak, že, že v podstatě nemohl vystřelit. Ne, nemyslím si, že padal úplně nějak jako extra ochotně. Do toho to rozhodilo. Takže tady v tomto chvíli si myslím, že možná si ta penalta pro baník jako mohla řešit spíš. A tomu zákroku na konci, nebo té penalti na konci, jsem se taky vyjadřoval, bylo to strašně hektický, teda, protože tam toho bylo hodně. A jsem jenom běhal od monitoru a, a koukal jsem se, jak to všechno vypadalo. A já si taky nemyslím, jak ještě volal jsem po Berkovi, ten jsem klobou že přišel, jako to je super, je super, že přijde, řekne, jak on to viděl a popíše tu situaci, protože pro mě to bylo, já nevím, co on tam nejdřív viděl, jestli třeba jako, že Krejčí nejdřív ukopníč a potom třeba Almášeho podkopnul a neoprávě dočkala, což on potom řekl, že za něj je to ten RFA, dočkala. To já si teda taky nemyslím, že to je faul, protože za mě Bořek jako nešel do toho míče, ale prostě šel blokovat čistě tu střelu, kterou anticipoval, že už prostě krejčí nestihne a že Almáši bude střílet. A to, že on dělá před ním metra půl nebo dva metry před ním jako sklus klus do nici, aby blokoval tu střelu a Almáši tom pohybu pak pokračuje a jako přepadne přes něj. Já bych to nepísknul. Já bych to nepísk, Viděl bych pro Benning spíš teda, když už tak tu tu akci vlastně panáka na, na Buchtu. No. Já bych tomhle Kubo na, to, na,
0: na tebe navázal a tohle mi přijde jako obecně, a nemusíme se bavit ani o České lize, ale můžeme, vidíme to i v Premier League, vidíme to v zahraničních soutěží. Tyhle souboje, kdy se ti dostane někdo tělem před tebe a ty ho nesestřelíš nohama, jdeš tam tělem, tak zde mi přijde obecně jako ta konzistentnost toho, kdy sudí to pískají a nepískají extrémně jako, jako nestála, respektive Vidíme, že v některých zápasech okamžitě sudí ukazuje na puntík, v jiných neukazuje. A to se nebavíme o české lize. Protože tohle, kdo někdy hrál fotbal, ví, že když je ve sprintu a někdo do něj lehce brnkne, tak ho to může tak rozhodit, že ač to na první pohled vypadá, až skoro vtipně, že padl, tak on ten pohyb neustojí, neovlivní. Ale tohle, v podstatě na to asi v současnosti neexistuje dokonalý řešení a asi dlouho nebude, pokud by nebyly... Já plácnu, bavíme se o nějaké jako jako daleký budoucnosti, ale pokud bys neměl v dresech nebo na těle nějaké čipy, které by určovaly, jakou intenzitou v těch soubojích se můžeš prezentovat, tak tohle podle mě dlouhodobě bude nekonzist, nekonzistentní a budeme vidět tyhle souboje takové, že budou pískány, přesně tenhle, co proběhl mezi Panákem a Buchtou, pak budeme vědět i takové, které pískány nebudou, protože sudí to tak usoudí a var v tomhle případě podle mě nemůže zasáhnout, protože to není jasný pochybení. A tohle není jako jenom problém České ligy. Já si myslím, že vidíme to, kdo sleduje ligu mistrů z zahraničních soutěže. Tak tohle, když si to všimne, tak tohle se děje velice pravidelně a myslím, že tohle se rozhodně v blízké době nevymítí. A ani já sám nevím, jaký by bylo ideální řešení. Bych musel pískat automaticky všechno, a což, čehož by využívali útoční hráči, kteří pomí padnout velice ochotně někteří a kteří mají tu nižší váhu bys, jako jsou pernici s plavšičem který má třeba 50 kilo že? takže v tomhle směru by ta defenzíva měla obrovskou nevýhodu.
3: Ještě jedna věc z toho utkání ten Hanskův offside, neoffside z konce poločasu bylo to rozhodnuto posouzeno správně?
1: Radku, Kubo No tak asi jsme neviděli v žádným záběru, tak jsme neviděli důkaz o tom, jestli se nepletu. Teda já jsem zrovna, když jako tenhle moment nastal, tak jsem se přesouval. na Slávy, ale aspoň co jsem viděl, jak jsme, tak nebyl v televizi žádný důkaz o tom, jestli osaď byl nebo nebyl. A, e- takže prostě muselo zůstat to rozhodnutí, které nastalo na stejně To je stejné jako v případě gólu Lingra, kde se taky mluvilo o offsideu, který možná z mýho pohledu vypadal víc offsajdově, než v zápase Baníku se Spartou, když se bojíme o tom Hanskvě gólu. A zase Vár z mýho pohledu asi nenašel důkaz pro to, Protože nemají kalibrovanou čáru, tak, tak našel důkaz pro to, aby to vyhodnotil jako jasnou offsideovou nebo naopak regulérní situaci. Jo. Takže těž, těžko o těchto věcech, věcech polemizovat.
2: Přesně tak. Tady, tady jednoznačně největší roli se hráli poměrní rozhodčí, který vlastně určili to, jestli ten gol v podstatě bude platit nebo ne. Mrzí mě, že ten gol Hanska neplatil z důvodu toho, že to dělal moc pěkně, že to byl fakt pěkný gol a vlastně ještě svý bečkou nohou to trefil takhle hezky do Šibenice, ale tam prostě určilo potom to, jestli ten gol bude platit nebo ne, to je, že ten rozhodčí nakonec v té hře vlastně potom kopu ten paporek. Takže jeho rozhodnutí bylo, že on tam viděl offside. Z těch opakovaček, já vím, že samozřejmě střih trávníků není kalibrovaná čára. Jo? Takže já kdybych bych si jako jenom takhle z toho svého pohledu mohl říct, tak, tak bych klidně řekl, že Hanko vůbec být asi nemusel. I když pro rozhodčího hrozně těžká věc v tom, že on tam šel vlastně do té řady těch hráčů, který tam stáli a čekali na tu standardku, tak on šel jediný skoro jiný v náběhu, docela jako prudkým. Takže jako posouzení pro toho rozhodčího, to jako to je, to je strašný. Mžik. A potom, jak tady říkal správně Radek, metodika je jasná. Pokud VAR nedokáže prokázat pochybení u rozhodčího, což on z těch záběrů bez té čáry není schopný prokázat jako na 100%, že řekneš, měl tam, ruku, měl tam rameno, měl tam nohu, to prostě nešlo. Takže zůstalo vlastně u toho rozhodnutí toho rozhodčího, což byl offside. A v té druhé situaci tomu bylo zase jako obrácení. Takže podle metodiky VARu a celkově toho posuzování to jako bylo posouzený správně. Ale takhle bramá čára si myslím, že tady ještě jako nějakou dobu nebude, protože tam je samozřejmě problém, že ty nejsteš potom schopnej to dostat na všechny zápasy, měl by se třeba jenom u nějakých, tak by ta jako možnost i u těch televizních přenosů byla, aby to měl i VAR, ale já vím, jak když, jak když byl VAR třeba jenom na, na, na pár zápasech, tak se taky jako říkal, že to je neregulární liga a že nemají všichni stejné podmínky, takže takže i z toho důvodu ta čára momentálně není a myslím si, že ještě nějakou dobu nebude.
3: Pojďme se vrátit zpátky do Edenu, byl tam samozřejmě další výrazný emotivní moment, a tím byla oslava roja golu, který vsítil Michal Kremenčík. Jak jste to viděli, Pavle? Ten jeho běh nejdřív vlastně fanouškům plzně, pak, pak ta zákruta a zase k fanouškům slávě. A když to vezmeš v souvislosti s tím, jak se před pár dny omlouval Instagramu, že se nechal strhnout, tak teď se nechal strhnout opět. Uh, co ty na to? Uh,
0: tak jak se naznačil tu omluvu? Vypovídá to o tom, že ta jeho mluva byla naprosto prázdná. A vlastně nic neznamenala. Zároveň jako ex- jako, není asi důvod extrémní kritice. Uh, tohle neprovidělo se nějak proti pravidlům, oslavil gol, což je naprosto v pořádku, oslavil ho tím způsobem, jak oslavil. Asi taky v pořádku reagoval na to, co se dělo v kotli, ale to je podle mě kotle reagoval na to, co Michal Krmenčík udělal týden zpátky, takže to byla taková ta jako sněhová koule, která se nabalila. Ale kdybych si když si z toho mám, takže v tomhle směru není důvod asi kritiky, ale když si z toho vezmu, co si z toho beru já, tak to jenom ukazuje o nějaké jako emotivní inteligenci Michala Krmenčíka respektive o jeho osobnosti to něco vypovídá, protože ne, neříkám, aby každý byl jako Jakub přezníček, že se neslavíš proti polovině ligy, než to přeženu a trošku nadsadím, ale abys takhle emotivně slavil proti klubu, který tě vychoval, který ti otevřel dveře do velkého fotbalu a který v podstatě ti xkrát pomohl, tak mi to přijde poněkud zvláštní. A je to každého věc, já si myslím, že každý na to může mít úplně jiný pohled ale Michal Krmenčík nevím, jestli si uvědomuje. Podle mě to krátko zraké, protože prvé Slávy ho nekoupila a nevím, jestli ho koupí, zatím ne- nepodává výkony takové, aby Slávie měla důvod ho kupovat. A v Česku nebude moc klubů, kterých si Michala Krmenčíka budou moc dom- dovolit. Naopak e- se nabízelo, pokud by se situace vyvinula, že by se třeba mohl vrátit jednou do Plzně. To očividně teďka padá a dle mého to, to celý dění i celá reakce je dosti z jeho strany krátko ale, jak říkám na začátku, jako není důvod ho nějakým způsobem kamenovat. Je to jeho rozhodnutí, jeho volba, která se může v následujících rok, ale měsících a letech projevit v tom, jak se bude jeho kariéra vyvíjet. Zároveň mi přijde celkem, ještě dodám takovou poslední věc, už jsem dlouhý, jak týden, pardon, ale, ale fanoušci slávy jako často hodnotili na sociálních sdížov smrtelní plzeňáci trvali na Slávy hájili, jeho, jak je to obyčejná oslava. Já si myslím, že zase chtělo by se to občas trošku objektivně zamyslet, ze, zejména ze, ze strany některých, co tam se... Kdyby tohle třeba udělal Tomáš Souček po přestupu do Sparty, kdyby, jako čistě teoreticky, hypoteticky udělal tohle, tak myslím, že zhoří sociální sítě. Zhoří Twitter a spadnou servery všude na světě. Takže, jako některé názory v tomhle směru, vždycky bych se zkusil na to trošku objektivně poznat a trošku objektivně podívat, protože když máte odchovance, který tohle předvedl a zničí si veškeré vazby ke klubu, tak je to podle mě nešťastný a není to ideální. A ho domluvil jsem.
2: Ale já tě do toho jenom rychle skočím. Ten začátek si myslím, že jsi řekl jako, uh, zajímavě. Ty Si říkal, že se vlastně jako neprovinil podle, uh, proti žádným pravidlům, nic jako neudělal. A. Za mě tady prostě jednoznačně faktor jako morálky, jo. A to se tady zapomíná nejenom tady u nás ve fotbale, to se zapomíná všetka jako celkově v politice. Tady se prostě jako každý řekne, že si to obhájí nějakým zákonem nebo si to obhájí pravidly a že to je vlastně cajk. Ne, cajk to není, jo. Jak se zachová, já, já, ať se chová jak chce, ať si potom on samozřejmě, co zaseješ, tak to si potom sklidíš, jo. V tomhle směru... Mě trošku vadí, že tady z nás fotbalistů, nebo když se tam ještě jako budu jako řadit, tak mě někdy přijde, že se jako chováme celkově jako nesvěprávný blbci v tom, že vlastně tady něco křičí, pak se to musí omlouvat, tady neděkovač se sakra, tak ví, co ty slova znamenají, ne? Tak prostě to nekřičím, když mám k tomu klubu nějaký vztah. Co to je? Takže mi tady e, fanoušci taky teďka hraju, mám k ním velký respekt samozřejmě, protože teďka kopeš za ně, vím, jak to prostě jako cítíš, že e, jako profík to vnímáš jinak, ale přece tady nemusím tohle jako křičet. A jakože se chci někomu zavděčit tímhle stylem, ale tak sorry, tak potom se nemůžeš divit, že tady e, nějakým způsobem vyvoláš takovýhle emoce. A za mě, ok, on se prezentuje takhle, za mě to jako není správně, ale je to jeho život, je to samozřejmě jeho věc. Musím říct, že na hřišti si pamatuju jako s ním nějaký momenty, kdy on se tam jako posmíval takovým jako mladým klukům, když jsem byl třeba v Dukle. To nebylo, úplně, to nebylo ve mně úplně uh, fair, protože myslím si, že on tehdy oplývá s formou v Plzni. Reprezentační číslo jedna byl výborný. To on to si mohl odpustit. To si, si do teďka pamatuju. Uh, takže mi to, on to úplně nepřekvapuje, ale rozhodně bych to nechtěl tak, že hm, nic se neděje, obhájíme si to pravidly, on vlastně nic proti fotbalu neudělal. No, neudělal, Ale my tady máme taky jako hráči nějaký kredit, máme tady samozřejmě taky nějak vystupuješ a chceš nějak tu imič nějakým způsobem budovat komplexně. A to on to ti fakt nepomáhá. Jako, jako a nejsme, jenom, nejsme jenom prostě žoldáci, nemyslím si, že takhle to všichni vnímají, ale v finále takhle nás potom bude vnímat ta společnost a nejenom, nejenom ta fotbalová ale i jako celkově je ta obecná veřejnost.
1: No, Kuba, máš jednoznačně pravdu, protože tak to samozřejmě je a, a si to všichni známe jako ze svého okolí, od kamarádů, a kteří fotbal třeba tolik nesledují a, a protože samozřejmě jako taky se stýkáme s lidma, který prostě nejsou úplně sportovní fanoušky, a ten pohled prostě na fotbal nebo na fotbalisty takové je a, a tyhle věci samozřejmě to jenom podporujou, tyhle názory. A, za mě, když, když se dostanu ke Krmenčíkovi, tak mě teda osobně je úplně ukradený, jestli slaví gol proti Plzní nebo neslaví. Jo.
2: Jo, promiň, ale... je to gól, ať si slaví, jak chce. Jako normálně je to vůbec, to, je jako, to není žádný pravidloženým, když slavit gol proti Plzně. Aby to nevyznělo, to se... nevím, jestli jsem to řekl správně, pro, sorry, jenom, aby to uvedl na pravou míru. Ale...
1: Mě jde o ty gesta, který, který on dělal střelení toho gólu na na plzeňský kotel a protože to, co on zasel po tom zápase s Olomoucí, tak měl přijmout, jako z mýho pohledu, mnohem pokorněji, ale... Ale Michal Křmenčík, evidentně se ukázalo, že, že to neumí a z mého pohledu prostě to bylo jako strašně, strašně a, a zoufalý jednání. Je taky jako dobrý prostě říct, že že Plzen je klub, který mu jako jediný v kariéře jako hodně, hodně pomohl, jo, protože protože Michal Krmenčík měl v pozdní e, nejlepší formu, e, zatím v kariéře, pak odešel do budu, kde se neprosadil, navíc kde si prostě stěžoval na profesionální podmínky v klubu, které jsou jinde naprosto běžný a standardní. Dále se pak neprosadil v Řecku a neprosadil se zatím ani ve Slávi. To jsou prostě jednoznační fakta a e, z mého pohledu z mýho pohledu on by se měl chovat mnohem pokorněji, a, ale já mám takové pochybnosti, jestli, jestli on to vůbec umí a, a jestli on je vůbec schopný nějaký aspoň drobný sebereflex. No? Já mám z toho dojem a tak, jak prostě ho znám za ty roky, tak, tak si myslím, že něčeho takového není schopný. Takže abych to uzavřel mě, tohle jeho jednání zas tak úplně, úplně nepřekvapujeme.
3: Další věc, další moment, tentokrát pozápasový, a to je obvění Jona Moskery, které putovalo směrem k Pavlu Řehákovi z realizačního týmu Slávy, který mu údajně měl říct, že je, cituji, opice. Radku, víš o tom něco? Bude to mít nějaký vývoj, nějaké vyšetřování?
1: Uh, prosím tě, před chvílí akorát Pazen vydala uh, tiskovou zprávu, že stojí za Moskerou a že se ta věc uh, měla stát po zápase při, v tunelu někde při odchodu do kabin. Uh, jako já těžko k tomu můžu zaujmout nějaký názor nebo prostě stanovisko, jakož uh, prostě jsem u situace nebyl, nevím, uh, jestli to tak vůbec bylo. Jo? Předpokládám, že prostě to zase spadne do nějaké roviny tvrzení proti tvrzení, že že se slávě postaví za pana Řeháka. Já si obecně myslím, teda, že, že co se týče těchto věcí, takže by se mi měli řešit na sociálních sítích nebo respektive by se toho měli ráči nějakým způsobem vyvarovat a třeba to nejřív řešit interně v klubu a, a, a prostě nevyvolávat takovýhle... Takovéhle emoce, ale, ale tím jako pokud se to stalo samozřejmě, tak, tak je to naprostý naprostý poklo ještě v souvislosti s tím, co se, co se dělo, skudelo.
2: Hmm. Já nevím, jako to je přesně jak řekl Radek, je to tvrzení proti tvrzení, zase si myslím, že to přesně do ty roviny asi spadne. Pokud to řek, je to pitomec, pokud to tak nebylo, Moskara si to nějakým způsobem blbě vyložil nebo si to vymyslel, ale to to zvon. Jako k tomu tady není asi moc jako, co říct. A, asi souhlasím s tím, že hráči nějakým způsobem by to nemuseli jako, hned na sociální sítě. Myslím si, že tady jsou na to jasně nějaký postupy, který asi by se jako, drží, uvede se to do zápisu a pak se to řeší vlastně na nějaký takovýhle úrovni a potom samozřejmě se to ven dostane a potom asi k tomu klidně vyjádří, ale takový to jako, že první hned se zapnu Instač a, a vylepím to tam. Myslím si, že pokud chceme ten problém řešit, tak se nejdřív mě řešit asi jinou cestou. A jak říkám, spadne to asi do té roviny tvrzení, proti tvrzení, a hrozně mě štve, že vůbec něco takového tady jako musíme řešit, protože je toho prostě strašně moc a je to zbytečný.
3: Pájo, Pernice Pernica, Moskera jsou určitě pro příští zápas out. Plzeň hraje doma s Olmoucí, která potřebuje nutně zabrát. Jak mocí jí ta absence těchto hráčů základní sestavy, tak i ta porážka v Edenu může poznamenat do
0: dalších utkání. absence budou znát určitě zároveň... No. Hráči z lavičky mají prostor pro to právě teď ukázat, že v Plzni nejsou jen tak prosazení, ale mají na to, aby si řekli o místo v sestavě. Si myslím, že když zmínil jste jména, tak všechno jsou to důležití hráči, ale na, na všech těch pozicích Plzeň má fotbalisty, kteří tam můžou hrát, respektive měli by být schopni alternovat. A tím, že přijede Sigma, která má do ideálu hodně hodně daleko, má svých problémů dost tak to je pro Plzeň ideální jako zápas, kdy se odrazit od, tohle, od téhle bramboračky, která proběhla v Edenu, kdy si, si jako říct, že takhle určitě ne, jako na, nafackovat si jako obrazně a zvednout se. Takže ano, jako, já myslím, že to bude na hřišti znát, zejména Radim Řizník má fantastickou formu v téhle sezóně, neuvěřitelně se chytl pro mě, John Moskera je taky důležitou částí jako sestavy, takže trenér Bílek se bude muset zamyslet koho tam dále, tak Milan Havel Havelde přesunou doprava, jsou hráči na leho, kde může hrát Matěj Hybš, na křídle může hrát, Šimon Falta je spíš jako to dodá ale vidíme, že se nedostal do sestavy nebo do nominace dlouhodobě, ale je tam, tam Žolka, jo, Jamba, jsou tam i jiní hráči, kteří prostě tohle jsou ty utkání, kdy oni by si měli říct o to, že chtějí daleko víc prostoru, kdyby by měli ukázat, že na plzeň prostě mají. Takže pokud by mělo plazeně rozložit to, že ji vypadnou na tři, tři hráči v jeden zápas, ještě, a navíc proti týmu, který je z formy, tak by bylo něco hodně špatně. A naopak si myslím, že plazeně teďka v dobré psychické kondici a jeden zápas je prostě nemůže rozložit. Pokud by tomu tak bylo, i po té psychické stránce, tak Viktoria nemůže vůbec uvažovat o tom, že by utočila na titul, protože by byla psychicky dosti slabá a dosti křehká, což na mě v současnosti nepůsobí.
1: No, tak je, je to víceméně tak, Plzeň má široký kádr a dovede Řezníka, Moskerů i Pernicu. Nechci říct jednoduše, aby to nevyznělo nějak jako neúctivě vůči těm hráčům, ale, ale myslím si, že celkem, celkem snadno nahradit a, a spíše otázka, jakým způsobem prostě Plzeň zamává vůbec to, jako, to, co se dělo na té na Slávi a jak, jak ten zápas vypadal. Trénera Bílka čeká velká práce a hlavně si myslím taky, že by Plzeň taky měla projít nějakou vnitřní sebereflexí a, a říci, jako že, že prostě tímhle způsobem se nedá hrát největší zápas.
2: No Plzeň prostě prohrálo. No. nevím, myslím si, že to s nimi úplně musí nějak extra zamávat, oni ten svůj styl mají jasně daný, hrajou účelně, hrajou prostě na body. A navíc teďka jako úplně nemusí řešit nějaký, nějakou termínovku, protože v podstatě už Fortuna Liga je jejich jediná soutěž. Ne? Teď bych neklamal. Takže si myslím, že to, to jako nahradí velmi lehce, co se týká jako person, co se týká hráčů. Tam ten kádr, kádr na to mají. Teď se ukáže, jakým to půjde v pozici, si myslím, jako velkého favorita z pohledu aktuální formy Sigmy protože tam ta jako, uh, není nic moc, myslím si, že jim tam jako hodně věcí nehraje. Navíc jim vypadne uh, za mě pro ně hráč do ofenzivy a to je González, který, uh, i když se tomu týmu nedaří a ještě navíc teďka chvilku mu končí smlouva, tak je tam jeden z nejlepších hráčů a myslím si, že v tomto tomu SIGMA podrží, že, že bude hrát dál, protože je pro ně fakt důležitý ale v tom, tom zápase se jako bez něj musí obejít a to samý Brejte, i když tady ten zápas poslední z úplně nevyšel, myslím si, že tam jako nějaký góly šli za něm a vlastně nevím, čím si to úplně vysvětlil i trenér Jílek byl na něj jako dost naštvaný, protože u toho druhého gólu si myslím, že to byla jeho velká chyba, je absolutně jako opustil nebo spíš nestihl spánsky doplnit ten prostor mezi stopery a nechal tam v podstatě hubníka s Benešem na to takřka samotný, takže Olomouc má taky svých problémů dost a tady, tady později bude v tom zápase velkým favoritem.
3: Ještě jedna věc. Aleš Mandouz opět nastoupil v bráně, tak má Slávě novou jedničku.
0: Pavle? V současnosti se to nabízí, když se podíváme, jaké, jak on působí suverénně v pohodě a když to srovnám třeba s zápasem, který Ondřej Koláš Absolvoval proti českým Budějovicím, tak jeho, jeho osobě, myslím, že Slávie má teďka větší jistotu i v případě Ondřeje Koláře a je na místě, aby on byl teďka, nebo působí to na mě, že on je teďka novou jedničkou Slávie a bude nastupovat pravidelněji. Tam jako fakt je jediný prvek, který by tohle mohl ovlivnit nebo zahýbat s tím. O čem jsme se bavili posledně, že zájmým slávě by byl Ondřej Koláře v zimě prodat a tím pádem ho prezentovat třeba v pohárech nebo něco takového. To uvidíme v dalších týdnech, ale pro mě Aleš Mandou s tím, jak se prezentoval, ať už proti Sigmě nebo proti Plzni, kde sice tolik práce neměla, ale když tam na ně vystřelil Jean-David Bogel po té standardce, tak to chytlo dostával se do mezihry, působí na mě jako velice, velice dobře nastaven mentálně, takže v tomhle směru pro mě a Aláš teďka jednička slávy a myslím, že to taky cítí realizační tým se v čele s Jindřichem Trpišovským.
1: No, jo, jako jasně nabízí se to, že by mohl postupem času přebírat roli Ondřeje Koláře. Nemyslím si, že už teď to je tak daný prostě, že Mandouz je jednička, rozhodně ne. Zase na druhou stranu jasně má dvě nuly v posledních dvou zápasech, ale on, jako je potřeba taky vidět. Samozřejmě tu jeho hru noha má nějaký čtení hry, který třeba přes proti Olomouci, to, to bylo skvělý, ale zase na druhou stranu on nemusel přelíst jedinej těžký zákrok během těch dvou zápasů. Jako ani takový bych řekl průměrnej, jo? takže ani jedno, ani jedno z můžste ho nějakým způsobem nezaměstnalo víc. A nedonutilo ho k nějaký kvalitnější práci na Brankový čáře. A takže já bych jako byl s těmhle soudama ještě trošku opatrnej. Každopádně má za sebou hrozně složitý životní příběh teď z těch posledních týdnů. A je hrozně dobře, že, že se prostě léčí tímhle, tímhle způsobem a, a že může stát Brancislávec.
0: Víš co, do toho ten, ty zápasy, co byly předtím. Že jo? Když se vrátil Ondřej až do, do branky po té nešťastné události, eh, tak předtím, když chytal Aleš Mandous, tak tam měl zápasy, kdy dokázal pochytat a předvedl těžké zákroky. A když skutečně srovnám, jak oba ty brankáři na tebe působí eh, z pozice diváka nebo člověka od televize, jak na tebe působí ať už hrou a řekl bych je takovým tím, co vyřaz, vyzařuje z něj taková ta jistota, tak v tomhle případě si myslím, že Aleš Mandouz je o něco vepředu a proto já osobně. Ale jak říkáš, nevíme, jak to mají na myšlení, můžeme vidět nějak, třeba přijde rotace pravidelná, přece jenom Ondřej Kolář byl tak dlouho neotřesitelnou jedničkou slávy, že je schor nepředstavitelný, že by takový brankář najednou zaplul čistě jenom na střídačku, jo? Jako Myslím, že si na to budeme muset možná zvykat, jestli to nastane. Ale já, když to vezmu takhle čistě objektivně, co mi přijde za ty zápasy, nejenom tyhle dva, tak Aleš Mandou v současnosti je větší jistotou a větší kvalitou pro slávy.
1: Ne, tak jako vzpomínu si třeba na licu, že jo, tak jako ve Spartě byl pomalu na odpis, chytal Heča a teď je nej za nejlepšího golmana lidi, takže prostě i golmani si procházejí výkonnostně slabším obdobím a za ně prostě Londře že pořád jako klasa goalmanu.
3: OK, uzavřeme tohle téma. Slavia je obot za pní, tak co tenhle výsledek 2-0, který jsme viděli, znamená proboj o titul?
2: Mám já jo, teda, dobře. Ty jsi to odpočíval. Já kupala, měl, to teďka, měl pauzu teďka. Ale tak je, je super, že to bude dál zamotaný. Je skvělý, že tam prostě žádný ten tým neodskočil tak, jak tomu třeba bylo i někdy v těch minulých ročnících, kde, kde se vybudoval nějakým způsobem náskok a pak se už jenom spekulovalo o tom, jestli někdo, jestli někdo dojede a ten, tý, ten souboj o titul nějakým způsobem bude zajímavější vlastně pro nás diváky a fanoušky. Tak teďka je dobře, že si myslím, že tam někdo takhle odskočený není, ale celkově zase nic moc velkého nám to neřekne. To je ta sezóna ještě pořád dlouhá, těch zápasů je spousta. Vidíme, jakým způsobem dokážou právě s velmi dobře organizovaným rozjetým týmem zahýbat zranění. Samozřejmě třeba v případě Slávie, si myslím, že, že ta marotka hlavně na těch pozicích stoperů je samozřejmě velká. A tam to, to může potkat jakýkoliv tým. Takže, takže akorát nám to ukázalo, že ta liga bude delší dobu určitě vyrovnaná v boji o titul, ale nic víc to zase asi
1: není. No já bych si hrozně přál, aby to takhle tyhle budoucí odstupy vydrželi do nadstavby, jo? aby tam bylo zamotané Slovácko. Myslím, že po dlouhých letech by to bylo jako strašným uživením pro to finále týdny. To, jestli to tak bude, to, to jsem nejsem schopný prostě doříct.
3: Pojďme se podívat s jednou na sever Čech, protože Jablonec jsme posledně nestihli tak si ho dáme teď. Jablonec je totiž až třináctý v tabulce a na svou ligovou výhru čeká od poloviny září. Když se podíváš, Radku, na Jablonec v pohárech a v Lize, což je jako den a noc, tak mě zajímá, co je na severu špatně a proč jim to zrovna teď drhne.
1: No... V uh, to věděl, <laughs> ale uh, je, je fakt, že, že ty rozdíly uh, ve výkonech mezi Evropou a ligou jsou fakt výrazný. Na druhou stranu. Uh, prostě na, na tý, nebo v Evropě uh, se hraje trochu jiný fotbal než v Lize. Jo? A, a třeba si myslím, že z pohledu nějaký fotbalovosti, tak to může i těm technickým hráčům třeba Pelařovi a, a Malinskýmu, tak, tak jim to může vyhovovat mohem víc na té evropské scéně než tady. Prostě to je, nechci říct, jako boj, a, jenom boj a tak, ale, ale prostě ten styl hry je, je malinko takový úpornější a, a důraznější a, a A na tohle prostě Jabonec možná, možná naráží, ale každopádně oni mají kádr na to, aby, aby se pohybovali, já nevím, do pátého místa. Já vůbec se, jako se přiznám, že vůbec netuším, co se tam děje, že jsou až také dole a že oni naposledy vyhráli někdy, já nevím, 10. a 12. září, co si, co si vybavu, nebo co jsem psal nedávno. A já si myslím, jestli náhodou třeba jako nedošlo eh, k nějakému vypršení kouzla Petra Rady a vůbec třeba jako celého Jablonce, jestli to třeba není na nějakou jako restrukturalizaci celého, celého kádru. Je to prostě zajímavý, no, že, že mají takovýhle jako ligový ligovej propad velký. No. Já, co jsem třeba dokoukával, tak mi
0: přišlo, že prostě na Jablonci je cítit, že zaprvé forma, opor má k ideálu daleko, zejména je to cítit na Martinu Doležalovi, který je pro mě, nebo viděli jsme to i v posledních sezónách, když je mu to padá, tak Jablonec válí, když Martin Doležal není v ideální pohodě, tak Jablonec se dokáže zaseknout. Viděli jsme to i teďka v posledních zápase proti Pardubicím, co se dokázali severočíši spálit, to myslím, že Petra Radu mohli omejt na lavičce. A plus celkově znát, že asi to, ta psychická síla, kterou třeba se Meručiš měli, tak teďka není. Hráči, taková ta, ta lehkost tam chybí, jenom všechno upracovaný, zbytečně jako přichází chyby, které se dřív neděli. Je znát, že jako ta pohoda v té kabině rozhodně není. A na hráčích je podle mě zná ta deka z toho, že jak zmiňovala Radek, vyhráda poslední 12. září, to se ti do té palice prostě dostane, ať seš nebo ne. A jak jsi zmíněvala, Radku, ještě ty výkony v evropských pohárech. Evropský pohárek, ve z těch Jablonec, co, co je jablonec? Když přijde k vám jablonec, tak jako hrajš proti jablonci, tak nečekáš nic velkého. To, to soupeře svým způsobem můžeš podcenit, nebo s tím si hrá na ferovku, Když hraješ v České lize, tak Pardubice, Zlín, nebo týmy, co bývají tradičně ve spodních patrech, tabulky, co jablonec býval spíše nahoře, tak budou rád přece jenom většího zamějůra, budou se snažit hrát trochu jinak. Jablonec bude muset dobývat, což. Jak zmiňoval, těm klukům, kteří teďka nejsou úplně v pohodě, nemají ten klid, ve finální fázi nesvědčí a potom to vypadá takhle na výsledcích. A jestli se do toho zakomponovává ještě faktor Petra Rady, který je konzervativní, netočí tolik hráče, jestli on jak po tom předchozím zápase mluvil o tom, že najednou cítí únavu u některých hráčů, tak ale to, to jde za koučem, že nedokáže ty, které vidí, že jsou unavené vystřídat a potom se to projevuje asi v zápasech. Ale Kuba, jakožto bývalý hráč blonce, třeba ještě do toho bude mít lepší v než já. Nebo určitě bude být lepší let než
1: já.
2: No ale rozhodně, jak jsi řekl teďka, tak mm, ty dvě soutěže jsou samozřejmě pro volec rozdílný. Myslím si, že ve většině těch zápasů ty český lize oni do toho jdou jako favorit. Takže e, ten styl toho zápasu se trošku mění. Oni musí právě být ty, který tvoří, a který nějakým způsobem i vlastně můžou třeba dobývat. A jak jsi řekl správně, tak ta forma tam není úplně kdo ví jaká e, Nejenom opor, ale celkově si myslím, jako forma toho týmu. Takže tady to je jeden z těch hlavních asi, asi problémů, že potom v té Evropě od nich zase nikdo až tolik jako moc nečeká, k tam může přijít i nějaké a anebo prostě těm klukům rozhodně se z toho, když hrajou proti týmu, který taky chce hrát a to hřiště je samozřejmě otevřenější. Tam jako jsou technickí hráči, jsou tam hráči velice kreativní, třeba jako Kubo Považenec, ten prostě je schopný ten zápas udělat sám, ale, ale potřebuje mít k sobě taky jako dost prostoru a ne právě jenom jako dobývat a, a fakt jenom soubojově prostě hrát ten zápas, takže to je za mě asi jako jeden faktor a taky myslím si, že Petr Rada nějakým způsobem ničí celkově klima v kabině v tom, že hrozně málo střída, ten tým netočí a já jsem to zažil prostě tu minulou sezónu a teďka nechci tady aby si někdo myslel, že jsem nějaký ukřivděný jo. ale je to tak, že ty kluci jsou teďka unavený, ty, kteří hrajou prostě pravidelně, ta jedenáctka, tak fakt mají jako zátěž termínově. Do toho se ti ještě nedaří, to se ti samozřejmě jako regeneruje mnohem hůř. A navíc, kdy se ti jako nedaří, tak ty se musí spoustu těch věcí právě jako hrát jako na tu sílu, na to, na to fyzično. Takže ty, ty hráči jsou nějakým způsobem unavený, přetáhlý, nemají ten drive. No ale potom, když necháš na té lavičce, kde máš si myslím jako taky slušní hráče, ten kádr je dobrý, myslím si, že tam vytvořili zase jako zajímavý, zajímavý typy, tak tyhle ty hráči zase jsou nevyhraní. Ty třeba dva měsíce si jako nečuchly na víc než 10 minut v zápase. Intenzita tréninku tím, že hraješ vlastně středa, sobota, tak ta není taky jako některá veliká, takže tam ty kluci to, to, tu fyzickou úplně nedoladěj a hlavně nebavíme se pouze jako o fyzice, že můžeš běhat, ale hlavně ten zápasový rytmus, to zápasové zatížení ty prostě nemáš. No a po nějakých dvou měsících už seš vyčichlej. To prostě taky nějakou dobu trvá. Jako výjimečně se stane, že přijdeš do zápasu po takové době a ten ti frako sedne, svezej se s tím a jsi třeba rozdílový. Takže v tomhle tom směru myslím si, že to je každoroční kolorit. Rada jako nerad mění tu jedenáctku. Prostě když, když nemusí, tak nestřídá. A to je už si myslím, že tady v těch případech, v jaký pozici momentálně já byl nec je, tak už by se mělo střídat, protože ta pozice není dobrá. Ale je to nějakým způsobem jako jeho filozofie. On takhle jako funguje celou dobu, ale teďka bohužel jim do toho přibyla i talentá konferenční liga a tam prostě ty hráči neodcházejí až třeba v té jarní části, ke konci, kdy to je našponovaný, ale bohužel už to potkalo teďka a já si myslím, že v tomhle směru jako to nebude lepší, pokud se tam jako něco nezmění. Jo. Pokud, protože teďka už ty hráči jsou prostě za mě, nejsou vyladění, ty, kteří jsou na ty lavice, tak už, už na tom nejsou tak dobře, aby najednou tam jako naskočili a zase všechno eh, skvěle fungovalo. No.
1: Taky, taky si říkám, jako je, jak vůbec to mají abonci nastavený, jo? Jako, jakou mají prioritu a jestli pro ně třeba priorita jako nebyla i vzhledem k tomu obsazení v té skupině, kdy tam mají randers, kdy tam mají kluž a, a třeba cítějí i to, že by mohli z té skupiny postoupit. Samozřejmě jako co se bude povědat, Blonc jde hodně o peníze a, a, a za vítězství v základní skupině, tak jsou jako velmi zajímavý bonusy pro ně. A tak jestli třeba není jít od majitele, od Miroslava Pelty, že prostě musí jít na plný kule e, v konferenční lize stavět tu nejsilnější sestavu, protože většinou to v evropských polárech je, je tak, že se tam třeba oproti lize dva, tři hráči třeba proměnějí, což teda v případě Abonce neplatí. No a ty pak vzeš do ligy a, a tam jsi taky v maléru a taky jako se tam snažíš prostě narvat to nejlepší, co jde, a, nebo z pohledu trenéra nejlepší, co jde, a pak oni se v tom jako začnou takhle tímhle způsobem plácat, jo. A tak si právě říkám, jestli tohle třeba taky jako s tím není spojený, že prostě abonec potřebuje peníze, potřebuje prostě v té Evropě, e, to tam šli no.
2: A tak rozhodně je správně, pokud oni tu největší váhu asi dávají ty evropské soutěži, jo, protože e, samozřejmě jsme tam chtěli jako x let dostat, je to takové to ocenění za tu minulou sezónu, což si zaslouží. A byla by asi škoda, kdyby, nebo takhle, ten náš jako český trh, ta česká liga není tak vyhlasná na to, aby jsme měli nějakým způsobem tu konferenční ligu jako odsunout do jako upozadit. Třeba já vím, že týmy z Itálie nebo tady i z Anglie, takhle samozřejmě tu Evropskou ligu neberou, nebo Evropskou ligu, to bylo ještě dřív, neberali nikdy tak jako extra vážně. Vždycky pro ní třeba byla prim ta, ta jejich soutěž ale my na to si myslím jako úplně tady nemáme, aby jsme si to to mohli dovolit a tam si řekl správně rozhodně to pro ně může být priorita, ale jde o to, že potom v té lize oni vlastně nestřídají a určitě to jako není tak, že by s tím jako někdo řekl, hele tak hrajeme ve stejný sestavě, ale je to prostě jenom liga, tak jako na, na, na půl plynu 70%, jo, prostě trenér rada věří, že ty kluci to vždycky jako zvládnou a furt na ty stejné koně, ale myslím si, že to trošku prostě to klima v té kabině, že tam chybí potom taková ta konkurence, jo? že jedni to mají skoro jasný, ty druhí, kteří čekají dlouho na šanci, e, tak ji nedostávají. A on ti to samozřejmě frustruje, protože tam jsou šikovní kluci, kteří si ti taky někam posunou, chtějí něco dosáhnout, a ono jako pořád každý den se nakopává, že se to změní, změní a ty už prostě třeba dva, tři měsíce rok e, vidíš, že se to nemění, takový hráč tam teďka taky, tak e, ta motivace se potom hledá těžko. No?
0: Přesně to mě napadlo, když ještě ti navíc trenér řekne po zápase teďka byla remíza s před předtím byla porážka od Plze, bylo to A trenér ti řekne, že hráči mu působí jako unaveně. Tak tohle přece musí být pro každého hráče a hraje první ligu nebo okres naprosto demotivující prvek. Když vlastně trenér řekne, že tvůj kádr nebo zestava je unavená, ty sedíš na lavici připravený a stejně se do té hřiště, na to hřiště nedostaneš. Já jsem se počít koukal, jaký změny k jakým změnám docházelo po těch pohárek, že bylo maximálně dva, to bylo po jednom zápase, jinak se vystřídal jeden kus, jinak ta sestava zůstává stejná. Se skoro nabízí, jestli Petra je trenérem pro pohárové týmy, jestli to není trenér prostě pro ligu, a jestli právě tenhle konzervativní styl v tom moderním pojetí ve stylu čtvrtek, ještě navíc čtvrtek, neděle, není na, to, na ten jeho přístup k fotbalu prostě moc. A Kuba to, jako, Kuba, to, Kuba to popsal naprosto přesně. Jako já být v té kabině, tak jsem jako extrémně vytočený a ta motivace si musím pro některý ty kluky musí být tak nízká, že jako ví, že zamákáš a stejně budeš sedět. Že jako, to ti pro ně skazí chuť k frbalu. Už Musíš být jako extrémně psychicky odolný, aby se přes tohle kousil a to si, ač to bude že jo, znít krásně, můžeme si říct, že by každý takhle měl být odolný a zvládat tyhle těžké situace, tak to prostě tak není. Jsou jako lidi a i v těch nejvyšších soutěžích, který to může zlomit a vůbec by mě nepřechopalo, kdyby pro některý kluky to teďka byla naprostá terizna tam být. Bereš více krásný prachy, ale...
3: Kouč Rada před tím legovým utkáním s Pardubicemi říkal, že má od majitele Jablonce Miroslava Na práci. Je taky potřeba říct, že trenér Rada má v českém měřítku poměrně nevýdaně silnou pozici. Trénuje Jablonec od začátku roku 2018, takže v podstatě čtyři roky. Zajímalo by mě, Kubo, zda by... Za už nadchází čas nějakého svěžího větru do toho manžaftu. Podobě
2: nového kouče? Já v tom, tom nevím úplně, jako jestli by bylo hodně fér to takhle až nějak tady, tady jako hodnotit, jestli by měl přijít jako nový trenér nebo neměl. Já můžu prostě to, co jsem říkal předtím, tak zatím si jako stojím v tom smyslu, že si prostě nemyslím, že to je správně, že ten tým prostě nějak funguje. Jo, tam jsou prostě jasně, ta jako konkurence je důležitá v těch týmech, kde chceš prostě hrát nahoře. Jo, to je tady tej Sparta, Slávě a, a jak jsme se tady bavili, tak e, bohužel tady je prostě jako jasně daná jedenáctka a když se ti daří, tak ale tak jasný, tak ty jako náhradník třeba nemáš co říct. Ty prostě můžeš říct, no jako je to tak, prostě jako daří se jim, co bych tam dělal, že jo. Ale teďka se těm klukům za mě nedaří, ale ty už jako ten střídející hráč třeba si myslím, že už se moc nemáš čeho chytit že už tam jako nevidíš takovýto světlo na konci tunelu, ale nějaká změna u toho, u toho trenéra to se asi musí ve vyhodnotit. Já si myslím, že pokud by nějaká přišla, tak bych spíš ji viděl až na zimu. v té pauze. Nemyslím si, že... Nevím, nevím vůbec, co bych se jako nějak teďka muselo stát, aby, aby to třeba se stalo v reprepauze, ale, ale říkám, tady z takovýhle nějaký jako inside info nemám. Navíc nemyslím si, že to je úplně jako vhodný, abych... Takovýmhle způsobem spekuloval, ale zase v té, Evropské vizy, v té konferenční lize nehrajou úplně špatně a myslím si, že minimálně do zimy tady trénér Rada zůstane. On je jako,
1: je dobrý si to zase do kontextu, jo, protože Petr Rada tam je pátou sezónou a on, jako do téhle chvíle, tak byl, teď mě omluvte to slovo, ale tak byl jak jako kurva úspěšný trenér, jo, protože. To si vzpomínám, jako uh, rok, co rok na tak my jsme tady před sezónou vždycky jako predikujeme. Teď už to bude ten rok, kdy, kdy Jablonec prostě to odprdne a, a budou hrát někde, já nevím, prostě tabulky nebo třeba ještě níž a dojdou tam peníze, a já nevím, co všechno. A, a on vlastně napr, uh, oproti těmhle uh, před sezónním uh, nějakým predikcím, ale nejenom. Jako to, to nejsou predikce třeba médií, ale to jsou i predikce expertů, když se já podle prostě tuhle sezónu už to nedá, tak a on to vždycky dál. A vlastně zase teď dostal tým do evropských pohárů, mají naději na to, že postoupí do, do jarní části, takže on je pořád úspěšný trenér. A Teď jde o to prostě, aby si v klubu vyhodnotili, jestli to, co se děje v Lize je jehovina, jakým způsobem to napravit, jestli on to vůbec chce napravit, jestli to takhle vidí, prostě musí si tam udělat nějakou analýzu a a podle toho se rozhodnout, jestli jestli prostě ta kabina pořád třeba, já nevím, jak jste třeba vnímali Petra Radu, Jablonci, ale chápu taky, že to tam nebylo tak nějak úplně růžový, ale taky prostě ten ten pohled kabiny je prostě taky důležitý.
2: Jo, mám ano, jako jo, tady to, jak jsme vnímali my, jo. Ne, tak ta kabina je tam, tak jako, ta kabina je tam super, co týká jako kluků, vztahu mezi, mezi klukama. Takhle si myslím, že to je skvělý, jako to, uh, V tomhle směru tam jako nevidím problém, ale my tady samozřejmě teďka jako nějakým způsobem řešíme ty výkony na hřišti a celkově to postavení ablonce, jo. To je sice jako fajn, že, že v kabině je to super a že si tam jako užíváš s těma klukama se rád vidíš, ale... Tohle je věc, kterou já jsem vnímal už, než jsem do Jablonce přišel, a pak jsem to okusil na vlastní kůži a teď to vidím mimo už zase, že prostě ta jako, dotace tam není. Jako viděl jsem frustraci těch hráčů a pojďme se podívat, většinou ta celá lavička se jako po té sezóně obmění. Jo? Jo? Tam jako zase tolik hráčů nezbejvá, protože jako, nechceš to okusit znovu. Jo, takže ty kluci samozřejmě chtějí hrávat. Trenér má svý koně, kterém věří nějakým způsobem, věří tomu, že oni tu jeho taktiku znají nebo že dokážou ten zápas oni ovlivnit, prostě tak, aby ten Jablonec vyhrával. A to, jak říkal Redek, že trenér je úspěšný, jo, je, tak jako to úspěchy, co dokázal v těch minulých sezónách, to nemůže jako nikdo nic moc říct, protože to místění, který Jablonec měl, a i když tam třeba byla velká rotace v tom týmu, že čekali na nějaký hostování a tak tak tomu týmu se dařilo ty body sbíral. A ta minulá sezona si myslím, že byla pro něj jako úplně skvělá, takže teďka tam přišel nějaký ústup, ale rozhodně by to nemělo vyznit tak, že, že mu někdo odepíná ten kredit za ty úspěchy, který měl v těch minulých sezónách. To by zase jako vůči němu nebylo fair. Přesně tak, jako, jako
0: vždycky, když se pustíme do nějaké diskuze, tak jako ono samozřejmě, někdo tady píše, před půl rokem jste ho tady chválili, ale tak ono, kdyby mělo vždycky popsat celý ten kontext toho, že půl roku zpátky to bylo skvělý, teďka je to takový, tak bys o nějakém tématu mluvil dvakr- dvakrát tak dlouho, že jo? třikrát tak dlouho, abys popsal celou tu cestu. Prostě bavíme se o aktuálním tématu, o aktuální situaci. To. A to nemyslím, Radku, na tebe, a to myslím i jako obecně v nějakých diskuzích, že Petr Rada Jab- předvádí, nebo předváděl s Jabloncem fantastické výkony, tato, jak ten tým pozvedl a jak udělal některý hráče, ten kredit mu naprosto patří, ale potřeba reagovat a dávat zpětnou vazbu na to, co se tam teďka děje a to prostě ideální není a vypovídat to o tom, že Jablonet s tím s takovými mény na lavičce, s takovými jmény v základní sestavě nevyhraje od poloviny září a v zápase, kdy nemáš ani po pohárek doma, remizuje s pardubicemi jedna jedna, kdy tam zazdí x šancí, což už prostě není jako náhoda. Toče.
3: Rádko, ty nás m, budeš asi nejspíš muset opustit, Uh, tak uh, já ti moc krát děkuji za dnešní účast a budu se těšit zase, doufám, že brzy příště.
1: Uh, díky za pozvání, mějte se, bylo to fajn. Ahoj. Ahoj, mějte se, Radku. Ahoj, Radku,
3: My si ještě dojedeme téma jablonec, Spartu si necháme na příště. Opět přetékáme do basketbalu. Každopádně Kubo, když hovoříme o trenéru Radovi, tak ještě musím zmínit článek z minulého týdne, který jsme vydávali na webu ČT Sport.cz a ten se týkal toho, že trenér Rada uvedl, že by případně, pokud by měl v kabině psychologa, tak by ho z té kabiny Vyhodil, že něco takového do fotbalu nepatří, vyvolal to na sítích značné ohlasy. Tak mě zajímá tvůj názor. Zda třeba pana radu chápeš? Hm.
2: Já jsem nad tím tématem hodně přemýšlel. Musím říct, že už jako dlouho, nejenom v tom fotbale, ale celkově v té společnosti, si myslím, že jsou tady různé generace a pan rada patří do trošku jiné generace už, no, která než, než, se, než se pohybuje jako v té kabině třeba. No. A pojďme si říct, že v dnešní době, trošku jsme to už nakousli v začátcích tohoto podcastu, jiné téma, tak ten tlak, který momentálně na ty hráče je, to, jak, po jakým jsou drobnohledem, to, jaké jsou prostě technologie, sociální sítě, co se na ně valí, vlastně každý zápas je schopný tady někdo rozpitvat, třeba jako já ve studiu, každou chybu tam si schopný jako skritizovat, takže ten tlak je tam velký. A to je za mě něco, co pan Rada v té své generaci jako nezažil. Jo, tam to prostě takovýhle to nebylo. A ta, ta, ta generace, co teďka jakoby je, tak, což není jenom v tom fotbale, se označuje jako křehká, křehčí generace, než byla ta předchozí. Říkají to vojáci o sobě, prostě, že, že je, to, je to jiný, že ta generace je jiná. Takže v tomhle směru já, já neříkám, že má v kabině sedět nějaký psycholog. Jakože vedle trenéra bude někdo sedět a zkoumat. To jsem zažil něco podobného taky. Tady ten ty týmový seance, já musím říct, že uh, jsem toho úplně nebyl zase jako velký fanda v tom smyslu, že já jsem ty věčer radši řešil individuálně. Taky jsem měl svého mentálního trenéra. Musím říct, že je to dobrá věc. Jo? Je, to, uh, je to dobrá věc v tom, že ty si utvrdíš nějak myšlenky a pokud sejdeš trošku z té cesty do nějaký negace, hlavně v, těch ob, v tom období, kdy se ti třeba úplně nedaří, co se v tom sportu děje, a dělám všechno stejně, máš stejnou rutinu, makáš tréninku, tak se prostě může stát, že se ti na tom hřiště nedaří. A tehdy ty potřebuješ jako mít něco, aby jsi se jako udržel na té jako vítězní vlně, na té svý cestě, kterou jsi prostě vytyčil tam se může velice lehce, lehce stát, že z té cesty sejdeš. A v tom o tom se myslím, že ty mentální trenéři a koučové jsou nějakým způsobem prospěšní, ale zase nic se nemá přehánět. Ono potom taková ta rétorika těch mentálních trenérů, kdy se všechno jako honí do pozitivna, toho zase já nejsem úplně fanoušek. Já si myslím, že jako negace k životu taky patří a musíme s ní umět nějakým způsobem se vyrovnat. Ale měli bychom se naučit nástroje, jak. Takže v tomhle směru eh, rozhodně to není. Já, za mě to jako není správně, psycholog nebo mentální příprava do sportu patří, jako plně suverénně, to je, vždycky se říká, že třeba 70% výkonu je v hlavě, tak hlava je o mentálním trenér, o nějakém mentální přípravě, o nějakém mentálním nastavení. Pokud trenér říká, hele, to je moje práce, já jsem trenér, jo, a já mám tady ty kluky jako nastavovat do těch zápasů, dobře, samozřejmě, jako to je ideální varianta, proto já jsem třeba ty týmové seance, tady tyhle ty s těmi mentálními kouči nemus, úplně nemusel, protože uh, za mě bylo lepší, když si ten sem, třeba ten trenér se mnou jako 10-15 minut promluví. Vyříkáš si ty věci, řekneš si, jak on to vidí, co máš dělat nějak takhle, ale tyhle ty týmové věci si vůbec nemyslím, že my jsme tady ještě tak daleko, aby to jako fungovalo. Jo? Ani, a možná i některé ty hráči jsou blokovaný, protože zase řeknu, slovo psychology se tady jako bere trošku... Uh, takže máš jako nějaký velký problém, jo. Takže ty kluci jsou trošku opatrnější vůči tomu. Ale psychologie prostě do toho, do toho sportu celkově patří a myslím si, že pokud trenér říká, že to je jeho job, tak momentálně ten job úplně nefunguje. Myslím si, že, že ten tým není nastavený správně a to trošku jako sype popel na hlavu sám sobě. Tak,
0: uh, ono asi k tomu není moc co dodat, já bych jenom čekal od pana Rady, když to tak vezmu, ano, víme, že on je zvyklejší na starý pořádky, víme to dlouhodobě v těch rozhovorech, ať už se, on je v tomhle se nebojí být kontroverzní, jít proti uh, té hlavní vlně, ale já naprosto souhlasím s tím, co jako řekl Kuba, nebo pro mě, nebo ještě bych s Kubou nesouhlasil, ale v tomhle směru, ale naprosto s tím souhlasím, já jsem třeba, když to vezmu, jak jsem já hrál, tak já jsem nikdy nebyl psychicky příli Přijde, přišlo by mi to naprosto skvělý člověka, o kterého se můžeš obřít jako v téhle chvíli, protože v tom kolektivu najme si to čistě dřív. Nějaká slabost tohoto charakteru, když ukázal zejména v mladším věku, tak ti to dokázal ten kolektiv spíš vrátit ve smyslu. Hele, ty jsi slabý, než to, že by tě podpořil. A mít potom nějakého člověka, který tě pozitivně namotivuje, není špatný, ale přijde mi to asi taky snaží to mít individuálně řešený, protože každý jsme nějaký. A jeden člověk vydrží totální peklo a je v pohodě, druhý se může se při druhé věci, nebo při prvním druhým špatný, při první druhé špatné přihrávce, když to trošku přežijeme. Takže jako tohle k tomu podle mě patří a vidíme, že to patří k normálnímu životu, že někteří lidi prostě podpo, potřebují tuhle podporu a je to ně dobře. Ze strany trenéra, bych spíš čekal, že řekne něco ve stylu: Hele, já bych tam psychologa za mě nechtěl, ale jestli kluci potřebují, jak si to řeší po svým, přijde mi to naprosto sp- správný a přijde mi, že tomhle bohužel Petr Rada je trochu zbytečně zaseklej a takhle by dle mého trenér, který vede nějakou skupinu lidí nebo měl by být lídr nějaké skupiny lidí, jednat jako v téhle době už neměl. Já věřím, jako, že někdo s jeho přístupem bude úplně v pohodě, Nemám, nebude mít s tím problém, ale zároveň si myslím, že jsou pak tací který, kterým to nebude vůbec sedět. A čekal bych od trenéra i jeho charakteru, a teda i jeho kování, a s tím, s čím vyrostl, že se zkusí v tomhle trochu víc přizpůsobit a trochu víc jako zareagovat na to, jakým, jakým směrem se doba vydala. A dá se to přirovnat k tomu, jak teďka, že jo, vyšel nějaký hráč s tím coming outem, vidíme, že tohle udělat to 20 let zpátky, tak by se jako by tě zadupali fotbale. Teďka už se ta doba změnila a jsou věci přijatelnější. Takže já si myslím, že na tohle by měli trenéři dokázat reagovat a oni by měli být, jak Kuba to správně řekl, měli by být my psychologi, který tě dokážou podpořit v těchto chvíli.
3: Je to, Kuba, hlavně o té verbální motivaci, anebo to sezení u mentálního kouče, převoje třeba i nějaká cvičení na a podobně?
2: Uh, tak já to teď jako můžu to trošku jako přiblížit. No. Uh, v podstatě to je hra s nějakým tvým podvědomím, jo, což není o tom, že si tady jako jenom něco budeš číst, protože když si něco přečteš, tak cítíš, že máš třeba nějakou motivační knížku nebo tak, takže ono tě to jako vyhypuje, že ty najednou jako vidíš ty věci uh, mnohem líp, vlastně i nějaký svý třeba trouble nebo problémy, který si předtím jako který ti trápily, tak najednou tam vidíš tu cestu, jak to vyřešit. Ale vlastně to je něco takový, to je zrovna to vědomí. Ale potom, to, co je v tobě už jako zakořeněný, takový ty, tvý, to, to používá automatizmy třeba tak, tak to je v tom podvědomí a ty se vlastně do tohohle to musíš nějakým způsobem nahrávat. A to je ta práce s tímhle tím mentálním trenérem. To jsou prostě nějaký jako schůzky, kdy ty děláš pravidelně nějaký věci a potom na základě nějakého startéru, a to může být třeba takhle si dáš prsty k sobě to vidět. Jo, takhle prostě k sobě, to můžeš si jako nějaký heslo a tím vlastně ty si dokážeš do toho svého podvědomí jako nahrát ty věci, aby uh, si nemusel dělat tu seanci před tím, co směl prostě, tak, že ti to vlastně aktivuje. Jo? A to je věc, která trvá nějakou dobu, měsíc, dva, Teď to prostě vezmej za svý a to tělo, to podvědomí prostě takhle poslouchá. Já vím, že třeba pro někoho, kdo tohle v životě neviděl, neslyšel, teď si bude říkat, že tady melu hrozný kraviny, jo? ale jsem to fakt zkoušel a je to věc, ze kterou se dá dost pracovat a myslím si, že tohle, to komentální jako příprava v dnešní době, bude v těch následujících letech, nebo už spíš i hraje, hrát velkou roli. Protože po té fyzické a taktické stránce si myslím, že tady už se jako jede na max, jako skoro fyzický, fyzicky už tam toho prostoru, toho času jako moc nenajdeš, jo. Ale v tomhle tom ty hráči, a už na tom pracujou, to je spousta hráčů, to má nejenom v zahraničí, ale i tady, tak na tom mentálním tréninku pracují. A když vidíš hráče nějakého super sebevědomího, vezmi si na hřišti Ibrahimoviče, jo, nebo někoho takového, někdo to má prostě v sobě, někdo prostě, ono to samozřejmě působí i lehce, pak už arrogantně, že, že klidně ten hráč arrogantní může být, ale často tady to sebevědomí působí jako arrogantně. Pak máš kluka, který ho vidíš jednou za nějakým zápasem a řekni si, ha, ten byl skvělej, dvě nahrávky, gol, plný hřiště. No a pak ho vidíš dva zápasy a řekni si, ha, takový bezkrevnej, bezduchá, nevěří si, jo, bojácnej a tehdy právě ty bys měl schopnej se naladit na tu vlnu toho, že seš prostě nejlepší, že prostě seš na tom hřišti prostě nejlepší a že prostě dokážeš udělat nejvíc a každý ho nějakým způsobem obehrát že jsi prostě lepší než ten tvůj protivník a do tohle nastavení mysli, v ideálním případě by ses měl ty vždycky dostat, když žená ten zápas, nebo v ideálním případě, když vstáváš jako jo, a mít takhle naladěný celý den. A ten tlak, který tady je, ať už jsou média, sociální sítě, anebo prostě i tlak sám na sebe, nebo i od rodiny, ten tady je, je mnohem větší než býval dřív. A tohle si myslím, že mm, bude důležitá věc prostě v přípravě hráčů.
0: Kubo, mě, teď se tě zeptám já, tedy, to skoču, Jak třeba, když to poznal, to mentálního kouče, jak dlouho takový, řekněme, nějaký progres, abys pocitoval sám na sobě progres, nebo jestli si to pocitoval, jak dlouho ti to třeba trvalo, víš, jako za jak dlouho se posunul v, to, v té mentální stránce o krok dál?
2: Hele, uh, mělo, bylo to takový, uh, ten efekt vlastně toho, toho mentálního kouče trval nejdřív hroznou chvíli. Já jsem vlastně, jako by přijdeš, jo, teďka jsi nějakým způsobem zahlcenej, přemýšlíš trošku jinak. A odcházíš a máš to vlastně srovnaný. Jo? Máš to v sobě prostě srovnaný a samozřejmě po chvilce to jde zase dolů s tebou. Jo? Dostaneš se do, toho svýho, do té svý rutiny, kterou jak jsi fungoval dřív. Řešil si třeba věci, které jsou vlastně nepodstatné. Myslím, že hodně důležitá věc je neřeš věci, které vlastně nemůžeš nějak ovlivnit. To je to, co ti nějakým způsobem eh, akorát bere čas a bere ti to myšlenky a tohle to já si myslím, že třeba po měsíci už vidíš nějaký výsledky a co jsou po měsíci to máš, já jsem chodil třeba dvakrát týdně ale to je rutina, kterou děláš každý den a zabere to třeba 10 minut jo? 10 minut je potom denně, si nějakým způsobem nějaký věci opakuješ dostáváš se do nějakého takového jako stavu, kde se jako uklidníš a samozřejmě čím častěji to děláš, tak tady do toho stavu se dostáváš jako rychlejc, přirozenějc, jo a tam vlastně ty nějakým způsobem potom dokáže, dokážeš jako programovat to svoje podvědomí. No. A jak říkám, pro někoho, kdo to nikdy nezažil, tak to jsou, může být hrozný bludy, co teď říkám. Ale já jsem rád, že si ty věci zkouším sám a potom vlastně o nich mluvím tak nějak jako klidným svědomím, že to nemám jenom načtený, ale že prostě vím, že nějaké takovéto věci existují a když s nima pracuješ, tak s, jako může být po ku prospěchu věci.
3: Tak jo. Tak jsme na úplném konci, kluci, moc vám děkuji za váš čas a za účast, jak tobě, Kubo, tak i tobě, Pájo a na dálku ještě jednou zdravíme, Radka.
2: Já taky díky za pozvání, doufám, že se to divákům a posluchačům nějakým způsobem líbilo, že to obohatilo a zase někdy.
0: Přesně tak, děkujeme za pozornost, bylo vás dneska hodně, děkujeme tobě, tobě, Ondřej, že z nás provedl touhle krásnou hodinu a půl. A už se blíží čas objedat, což je důležité zmínit, protože mám hlad.
3: Je to tak, bylo vás tady opravdu moc, takže díky vám za poslech, jak živého vysílání, tak i vám, kteří si to dáváte teď zpětně. Ze záznamu, já vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport tento týden ve čtvrtek odveta Evropské ligy Sparta jede do Lyonu. A v sobotu druhá liga, zajímavý špíl dupli se zbrovkou, tak se dívejte. No a my se na vás budeme těšit zase příští pondělí, kdy si určitě jako jedno z témat probereme právě proběhlé evropské poháry, jak v podání dnes zmíněného Jabonce či Slávě, tak i Sparty. A rovnou do té Sparty zakomponujeme i Božka dočkala s. Florina Nicou, které jsme nestihli dneska. Mějte se fajn a opatrujte se.
2: Ahoj.